0: Sit down. Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochana, to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dzisiejszy, czternasty już odcinek będę miał przyjemność poprowadzić jak zwykle w towarzystwie mojego przyjaciela Wiara. Siema Wiaro, jak Ci tam mija to piątkowe popołudnie, w zasadzie wieczór już?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No, bardzo przyjemnie, no wiesz, duże oczekiwania, no, sezon już za pasem, już by, już by mogły się te mecze zacząć, wiesz, jak to jest weekend, zawsze człowiek czeka na te mecze NBA, mm, jedyne tak naprawdę okazje, żeby, żeby móc sobie pozwolić na to, chociaż też pewnie nie każdy może, żeby te mecze obejrzeć na żywo, także wiesz,
0: no, coraz bliżej, coraz bliżej. No tak, sezon startuje już za kilka dni, ja się już przyznam szczerze, bardzo nie mogę go doczekać, eee, no i właśnie dziś troszkę zajmiemy się tym sezonem, który, który przed nami. Spróbujemy przedstawić Wam nasze predykcje na to, jak będzie on wyglądał, kto zdobędzie mistrzostwo, kto zagra w finale, kto zostanie MVP i tak dalej. No ale może zanim przejdziemy do tego, wróćmy może troszkę do tematów, o których rozmawialiśmy w poprzednim tygodniu, bo no jednak troszkę się zmieniło, a jednocześnie w innych sprawach wcale niewiele się zmieniło, a może, może jednak też. Mianowicie to, co najbardziej się zmieniło, no to Janis podpisał w końcu kontrakt z Milwaukee. Nie wiem, czy słyszałeś parę dni temu takie podmuchy wiatru o szybę, to mocno odetchnęli z ulgą w Milwaukee i i aż tutaj chyba dotarło, bo Janis wreszcie zdecydował się podpisać to przedłużenie kontraktu, no i od razu przeszedł do historii, bo to najwyższy kontrakt w historii NBA, 228 bodajże milionów dolarów za 5 lat gry. No, Janis po tym jak zaczynał w Grecji sprzedając gadżety ludziom na plaży, no nagle stał się bardzo, bardzo, bardzo majątnym i bogatym człowiekiem, ale chyba w pełni zasłużone, jak uważasz?
1: No, w stu nawet bym powiedział w dwustu procentach zasłużony. Taki zawodnik jak Janis się trafia bardzo rzadko. To nie jest częste, żeby, żeby można było takiego zawodnika wybrać w drawcie. Jak się już trafia, no to trzeba na niego chuchać i dmuchać. Z Janisem mają też wielkie szczęście chodzi o podejście nisa do koszykówki, to jest wielkie szczęście moim zdaniem dla, dla fanów Bucks, że Janis akurat tak widzi kosza, jak widzi. Nie? Koszykówka jest dla niego bardzo ważna, można powiedzieć, że on żyje i oddycha tym sportem no i chce wygrywać. I to ta mentalność jest bardzo fajna, fajnie takiego zawodnika mieć jako swoją największą gwiazdę w zespole, no bo nie, nie tylko takie gwiazdy w NBA są, no, o czym pewnie dzisiaj też porozmawiamy, No bo dość powiedzieć James Harden no i najpewniej no fani Houston Rockets mają teraz takie dość kwaśne miny, jak się wspomina to nazwisko. Także wiesz, no na pewno odetchnęli z ulgą. No teraz jest wielkie zadanie przez, przed front office'em Milwaukee. No trzeba pokazać Janisowi, że to jego zaufanie, które pokazał wobec tej drużyny, było tego warte, tak? Nie pójdzie gdzieś tam na marne i faktycznie zbudują naokoło niego drużynę, która będzie mogła się bić o mistrzostwo NBA.
0: No front office Milwaukee na pewno będzie się starał, żeby tak było, natomiast najpierw musi skończyć im się kac, bo, bo słyszałem, że zaraz po tym podpisaniu tego kontraktu z Janisem wystrzeliły szampany, biuro e, wręcz zostało e, całe zalane tą szampanową pianką I, i pewnie teraz powolutku dochodzą do siebie, ale tak jak już wspomniałeś zupełnie inne nastroje w Houston, James Harden w końcu wrócił do zespołu no i okazało się, że zamiast Jamesa Hardena wróciło półtora Jamesa Hardena wrócił, e, no ze sporą, sporą nadwagą zupełnie nie w takim koszykarskim profesjonalnym kształcie jak to mawiają i wydaje mi się, że Houston zrobiłoby całkiem dobry interes, gdyby postanowili sprzedawać Hardena na kilogramy bo wydaje mi się, że teraz tych kilogramów jest trochę więcej do sprzedania
1: ja nie mogłem uwierzyć jak zobaczyłem zdjęcie Jamesa Hardena w koszulce Rockets na treningu, no fajny ponczuć z niego teraz jest myślę, że śmiało mógłby z Janem Williamsonem iść w zapasy nie, no zdecydowanie James Harden się kompletnie nie popisuje w tym sezonie, to, to jego lekceważące podejście do sezonu i w ogóle do koszykówki, no to jest właśnie to co mówię, no Janis zupełnie inaczej na to patrzy, James Harden też fenomenalny talent, też zawodnik, który się zdarza raz na ruski rok, no a jednak, nie, ta różnica jest ogromna i myślę, że to może naprawdę zaważyć na tym, że Harden nic nigdy nie wygra, a Janis jednak ma szansę na te pierścienie w przyszłości. No, ja się zastanawiam, jak się dalej potoczy kariera Jamesa Hardena. Ja rozumiem, że jakby jego boiskowe statystyki i jego boiskowe wyniki, szczególnie indywidualne, bronią jego podejścia do kosza. Ale te historie, które teraz wypływają z Houston o tym, jak on podchodzi do wszystkiego, no to, że nada to już mało powiedziane. No, to nie dość, że jest yy, no mega otyły, <laughs> będąc profesjonalnym sportowcem w tym momencie, czy mega otyły jak no sportowca, tak? Umówmy się, no nie waży 150 kg, ale, ale tak jak mówisz, no można by go śmiało na kilogramy sprzedawać i na pewno. No, zarobiliby na nim krocie, no to tak, no lekceważąco kompletnie podchodzi sobie do całego tego presezonu, nie przyjeżdża, bawi się gdzieś na imprezach, a tu się jeszcze okazuje, że przez cały sezon to też było notoryczne, że spóźniał się bez przerwy na treningi, spóźniał się na sesje mm, filmowe, gdzie mm, omawiali taktykę i to podobno do tego stopnia, że Russell Westbrook tam się wściekał i mówił, że no, no nie ma go, tego nie ma, to zaczynamy bez niego, a Mike Anthony rozkładał ręce i mówił no, no spoko, ale jak przyjdzie to i tak, to trzeba będzie wszystko robić jeszcze raz, więc no, no i takie klimaty były w Houston podobno w zeszłym roku. Dlatego Westbrook powiedział, że no mimo całej sympatii, którą darzy tego gościa, który jest jego przyjacielem jeszcze tam z dawnych lat, z dzieciństwa czy tam z, z młodości, no to grać z nim w kosza w jednej drużynie nie chce. No i nie ma się czemu dziwić. No, no nie wiem jak ty na to patrzysz, ale przypuszczam, że bardzo podobnie, nie?
0: Wiesz co mnie to zupełnie nie dziwi, bo Russell Westbrook akurat jest znany z tego, że dla niego niezwykle ważne są te rytuały, on ma tak, że musi mieć wiesz, swoje miejsce na parkingu, na które zawsze przyjeżdża o tej samej godzinie, ma wyznaczone jakby minuty, w których wchodzi do, do hali, kiedy się przebiera, wszystko wiesz, otoczone jest z rytuałami i jakimiś takimi schematami, więc jeżeli ktoś sobie lekce waży i ma gdzieś te wszystkie schematy, no to na pewno z rasem będzie mu się ciężko dogadać, natomiast biorąc jeszcze gdzieś tam... Mm, w obronę Hardena, no to umówmy się, no to, to nie jest tak, że to jest jakaś nowość. W Houston e, wszyscy o tym wiedzieli od dawna, cała kultura Houston skupiona była wokół tego, czego chce James Harden i robione było wszystko to, na co on ma ochotę, więc raczej nie powinni być tym zdziwieni, a jeszcze gdzieś tam raz, raz, raz jeszcze jakby właśnie tego Hardena biorąc w obronę, to no sami przedstawiciele tego klubu, czyli Houston Rackets, mówili, że Harden potrafił przyjść na ciężkim kacu po czym zrobić 50-punktowe triple-double, więc test tego typu półzawodnik, yy, mimo to, że prowadzi się w sposób często nieprofesjonalny, to ciągle jest jednak no, tym jednym z topowych zawodników ligi i chyba jednym z najlepszych też ofensywnych zawodników, tak, więc to, to jakby nie ulega wątpliwości i natomiast y, same komentarze wychodzące z klubu troszkę mnie dziwią o tyle, że im więcej tego typu właśnie komentarzy, tym y, wartość Hardena w oczach innych y, głównych menadżerów y, zespołów spada i tym y, mniej Houston będzie w stanie za niego zyskać, więc powinni tym bardziej teraz wszyscy po prostu zamknąć buzie i mówić, że Harden jest wręcz wzorem profesjonalizmu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcą rzeczywiście go wytradować i uzyskać za niego odpowiedni ekwiwalent, no to powinni tak właśnie zrobić.
1: Ja myślę, że oni jednak nie chcą go wytradować, że oni by chcieli, żeby on tam został żeby wszystko wróciło do normy. Wiesz co, no masz dużo racji w tym, że tak faktycznie było i Harden był tak traktowany, natomiast co się na pewno zmieniło, to to, że opinia publiczna się o tym dowiedziała. No my o tym nie wiedzieliśmy, że to Harden się tak zachowuje. Chyba każdy z nas sobie zdaje sprawę, że gwiazdy mają jakieś benefity z racji tego, że są gwiazdami, nie muszą przychodzić na wszystkie treningi czy inne tego typu rzeczy. No ale bez przesady, żeby się gdzieś tam notorycznie, bez przerwy spóźniać na samolot czy na, na sesję filmową, gdzie się taktykę przed meczem omawia. No wiesz, no wszystko ma swoje granice. Co? Co robisz w swoim wolnym czasie, będąc profesjonalnym koszykarzem? Twoja bajka, nie? Dopóki wywiązujesz się ze swoich jakby koszykarskich zadań, no to wszystko jest okej, okay. no ale też musisz jakby w pewien sposób dbać o to, jak, nie wiem, jaką masz chemię w drużynie, jak się dogadujesz z kolegami, jak się dogadujesz z trenerami, no to wszystko rzutuje na tym, na, 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 na takich relacjach. No jeżeli notorycznie po prostu cię nie ma, albo jesteś spóźniony, bez przerwy yy, i lekceważysz sobie wszystkie te obowiązki, no to, no to wiesz, no przypuszczam, że też nie na to się umawiali, nie? Że, że, to, że to nie było takie wszystko jasno i wyraźnie powiedziane, że okej, okay, tu są twoje benefity, tyle i tyle razy możesz nie wiem, nie przyjść, czy, czy, czy w inny sposób, nie mam bladego pojęcia, jak to się na takim na takim szczeblu rozwiązuje takie rzeczy, ale przypuszczam, że to nie było dogadane w żaden sposób, przypuszczam, że to było tak, że po prostu Harden sobie na to bimba, a wszyscy mówią, ty, ale nic nie mów, bo to James Harden, nie? Dobra, słuchaj, nic nie mów, bo to James Harden, dobra, zrobił triple-double, 50 punktów, nic, nic, sam nie odzywajmy się, nie? A to nie prowadzi do tego, żeby budować dobrą kulturę w szatni, która później prowadzi do wygrywania no niewielu, niewielu, wiesz no, bo patrz choćby na Rodmana, który też prowadził hulaszczy tryb życia, ale jednak jak trzeba było to, to, to zawsze się pojawiał i zawsze był i, i, i jednak Michael miał z nim też ciężkie spiny pod kątem właśnie tego, jak, jak, jak on do tego wszystkiego podchodził. Nie? No to się z dużą jakby, dużo trzeba było poświęcić, żeby to się udało. Nie? A, a Harden nie jest tam zawodnikiem pokroju trzeciej tam opcji w drużynie czy nawet jakiegoś Rodmana, to ciężka nawet nazwać trzecią opcją w drużynie. Nie? To był taki, taki no wręcz wyrobnik boiskowy. No Harden jest gwiazdą z najwyższego formatu. No to Jak on się tak zachowuje, no to pewnie i cała drużyna wiesz, ma lekceważące podejście do tego wszystkiego. No ciężko moim zdaniem w ten sposób budować drużynę, która ma gdzieś tam sięgnąć
0: po mistrzostwo. Wiesz ja bym się tutaj nie chciał za, za całą drużynę wypowiadać, bo ja jestem pewien, że tam jest mnóstwo gości, wiesz, jakichś takich weteranów ze świetną etyką pracy, czy też e, młodych zawodników, którzy walczą e, o swoje kolejne kontrakty, więc e, nie chcą bimbać sobie na treningach, więc nie, 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 nie wypowiadałbym się tutaj za resztę zawodników, natomiast no, z tego co wiem, jeżeli chodzi o te gwiazdy, no to one rzeczywiście mają bardzo dużo przywilejów i to w zasadzie w każdym zespole e, tak jest. Natomiast, no wiesz, przywileje nic, nic nie oznaczają, bo jeżeli ten, ta, ta gwiazda jest też wielkim profesjonalistą, no to, to też może wyjść drużynie na dobre, tak? Lebron James regularnie jakby już tam bodajże od 2006 roku brał udział w ustalaniu jakby kalendarza związanego gdzieś tam z wyjazdami, z nocowaniami i tak dalej. Wszystko to opiniował. No ale on też, wiesz, organizował jakieś różnego rodzaju spotkania wewnątrz drużyny, jakieś wspólne oglądanie filmów, budowanie więzi i tak dalej, i tak dalej. Russell Westbrook w Oklahoma City Thunder miał podobnie, on też jakby brał udział w ustalaniu każdego, e, każdego jakby kalendarza wyjazdu, e, kiedy o której ma być trening, jak długo ma mniej więcej potrwać, kiedy tego treningu ma nie być, bo, bo drużyna na przykład potrzebuje odpocząć, to wszystko mm, on w tym wszystkim jakby brał udział w ustalaniu tego, natomiast no Russell Westbrook jest, jest świetnym profesjonalistą, tak, jest oddany e, grze w koszykówkę i, i, i nie było z tym żadnego problemu, no a w przypadku Hardena, był z tym problem, no bo on dokładnie tak samo jak ci zawodnicy, też władze Houston dały mu ten kalendarz do ręki i powiedziały, no tutaj powiedz, kiedy będziemy trenować, kiedy nie będziemy trenować, no i Harden e, zaczął sobie myśleć, hmm, no to jak tu byśmy nie potrenowali, to ja bym mógł sobie lecieć do Las Vegas na dwa dni wtedy, bym sobie mógł wrócić do Houston na trening po tych dwóch dniach i on względem tego, wiesz, nie względem dobra drużyny, tylko względem własnego dobra, własnych chęci rozrywki i zabawy, ten kalendarz ustalał łącznie z treningami i tak dalej, a kiedy te treningi już były, tą się, tą się jeszcze raczył na nie spóźniać, więc e, tak naprawdę i Houston, i Harden e, są tutaj winni jeden troszkę wart drugiego w tym wypadku, no ale co zrobić, no już nie znęcajmy się jak zwykle, powtarzamy to co tydzień, nie znęcajmy się e, nad Houston, skończmy ten temat i przejdźmy do tego, o czym e, mieliśmy dziś porozmawiać. Czy chcesz jeszcze coś dodać e, w tej kwestii?
1: Nie, myślę, że podsumowałeś to bardzo fajnie.
0: Dobrze, no to przejdźmy, przejdźmy właśnie do naszego głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do nowego sezonu i spróbujemy teraz przedstawić wam takie nasze predykcje na to, jak ten sezon będzie wyglądał. Zacznijmy może od końca tego sezonu, więc Wiaro powiedz mi, kto twoim zdaniem spotka się w finale przyszłorocznego sezonu i potem kto ten finał twoim zdaniem zwycięży. Dobra, uwaga.
1: Długo nad tym myślałem, zastanawiałem się i, no i idę za, za, za głosem serca, że tak powiem. W tym roku w finale zagra Denver. <laughs> tak, dokładnie. Yy, a z kim zagra Denver? Yy, no to jest yy, trudne pytanie. Yy, ja myślę, że z Milwaukee. Obstawiam jednak tego Janisa, obstawiam tego zdeterminowanego Janisa yy, i myślę, że Drew Holiday yy, też bardzo dużo wniesie do tej drużyny. Także myślę, że, że tak będą wyglądały finały, a kto te finały wygra? Yy, no Denver, tak? No i będzie pierwszy, pierwszy, nie tylko pierwszy finały, ale pierwsze mistrzostwo w tym roku 2021.
0: Wiesz co, mój drogi, ja chyba będę musiał e, zmienić troszkę przedstawianie Cię na początku odcinka, bo będę Cię musiał przedstawiać nie jako wiara, tylko jakiego, jako Simpsona, bo, bo taki jesteś Homer. E, jak Ty to w ogóle? Naprawdę wierzysz w to, że, że Denver nie tylko dojdzie do finału, ale też e, zdoła go wygrać? Naprawdę w to wierzysz? tak? Czy, czy chciałbyś tego? Czy to jest e, Twoje serce Ci tak mówi? Czy e, jak Wytłumacz mi to, bo, bo troszkę tego nie rozumiem.
1: Wiesz co, mm, no powiem tak, ja. Okay jedynym takim zespołem, którego naprawdę się obawiam są oczywiście Lakers nie? i myślę, że to jest główna przeszkoda w dojściu do finałów no ale obstawiam po prostu Jokicia, obstawiam to, że Jokić w tym sezonie już po tych bojach, po tych po tych srogich doświadczeniach z playoffów, które nabrał przez ostatnie lata wziął się bardzo mocno też za siebie pod kątem fizycznym to pewnie wiesz, więc myślę, że bardzo poważnie teraz traktuje tą koszykówkę bardzo poważnie myśli o tym, żeby coś wygrać, no i ma drużynę na faszerowaniu można powiedzieć, talentem, który, który może mu w tym pomóc. Dużo będzie zależało od młodych zawodników, ale przekonuje mnie ten ich potencjał. Myślę, że, że ktoś z nich wystrzeli. Myślę, że któryś z nich, że tak powiem, się opłaci. Tak jak podejmujesz to ryzyko, biorąc takich zawodników w drafcie, jak Denver Brawo, no któryś z nich powinien się okazać, jakby spełnić swój potencjał. Tak? A jeżeli to się stanie, no to wtedy można powiedzieć, będzie taki truizm, plus bardzo solidna ławka i, i, i solidna ekipa wspierająca to wszystko, z Fakundo Campazzo, który jest moim zdaniem absolutnym wymiataczem. Jak oglądam tego gościa, to nie mogę uwierzyć. To jest taka weszka. Wiesz, ile on będzie robił stili? Zobaczysz w stanie. To będzie. Myślę, że gość będzie gdzieś w czołówce top 10, może top 15 zawodników, którzy robią style, zależy też ile będzie grał, ale jak będzie grał tak ze 20, 20, powyżej 20 minut, to obstawiam, że goś będzie w czołówce gdzieś tam zawodników top 15, top 20, którzy robią style na koniec sezonu. Także fajna ta jest drużyna, wierzę w tą drużynę, serce moje też oczywiście, dużo tu ma do gadania, ale obstawiam, że, że Denver to wygra. No. no jak nie teraz, to kiedy? No, za rok już będzie dużo, dużo trudniej, bo te zespoły pokroju Dallas, czy Phoenix mogą naprawdę zacząć grać na miarę swoich możliwości, i zmieni się cała takwardia, no, no trzeba pokonać Lebrona, trzeba pokonać Janisa, to jest, to jest jasne, tak? Ale myślę, że z Milwaukee będziemy mieli duże szanse, myślę, że Milwaukee w ogóle nie będzie potrafiło grać z Jokiciem i Murejem, nie będą, bo oni mają tak rzadko okazję zobaczyć, jak to w ogóle działa, w końcu grają na wschodzie, więc gramy z nimi tam dwa mecze w sezonie, myślę, że nie będą kompletnie przygotowani na to, co Denver prezentuje i myślę, że jeżeli już Denver dojdzie do finałów, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby te finały wygrać. Właśnie też ze względu na to, że Słód nie jest przygotowany na ofensywę Murej nikt tak nie gra, tylko, tylko deper w ten sposób gra, nie? E, więc ze wschodem jest duża szansa. No oczywiście pytanie, czy Deveru uda się e, zajść do finałów na, na zachodzie, no ale ja w, to, ja w to mocno wierzę, ja to obstawiam w tym sezonie.
0: E, ja znam odpowiedź na to pytanie i jest ona krótka. Nie. Słuchaj, no jeżeli chodzi o, o Fakundo Campazzo, jak już jak już o nim wspomniałeś, to mi się nie wydaje, żeby on grał 20 minut na mecz. Mi się wydaje, że, że on jest jednak tam trzecią dopiero opcją na point guardzie i że historia z nim będzie troszkę jak historia z Miloszem dosiciem w Clippersach. No to jest zawodnik, który będzie rzeczywiście taką iskrą z ławki, który da wam fajne rozegranie, natomiast no nie powącha tego parkietu bardzo długo i na pewno będzie, będzie Was dużo kosztował, jeżeli chodzi o grę obronną. Mówisz o Zobacz, okay. Tak, okej. Style to nie wszystko, gra obronna to jednak dużo więcej, Facundo Campazzo nie ma nawet sześciu stóp wzrostu, jest tylko troszkę większy od Isaiah Tomasa, Isaiah Thomas potrafił grać na poziomie prawie że MVP, ale jego wzrost, jego warunki fizyczne sprawiły, że ostatecznie stał się praktycznie niegrywalny, zwłaszcza jeżeli chodzi o playoffy, Więc to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Campazzo, natomiast jeżeli chodzi o Denver, to zadam Ci pytanie, czy Twoim zdaniem drużyna Denver wzmocniła się, czy osłabiła w tym off-seasonie?
1: Nie no, osłabiła się pod kątem na pewno defensywnym, tak? To już rozmawialiśmy o tym, nie mamy, nie mamy stoperów, tak? No, natomiast... i właśnie,
0: no i właśnie do tego troszkę chciałem nawiązać. Moim zdaniem też Denver trochę się osłabiło i biorąc pod uwagę to, że Lakersi zlali was 4-1 w tej serii, a wy jesteście jeszcze jakby troszkę słabsi, wiadomo rok bardziej doświadczeni, to jest młody zespół, on dojrzewa, ja to wszystko rozumiem, biorę to pod uwagę, natomiast no nie wydaje mi się żebyście w starciu, no, kto wie, może z Lakersami się nie spotkacie, wiesz? Te, te ścieżki play mogą być różne. E, natomiast, no, jeżeli spotkacie się z Lakersami, to nie daje wam e, dużych szans. A jeżeli już nawet e, udałoby się wam ich przejść i rzeczywiście traficie na Milwaukee w finale, ty mówisz, że Milwaukee nie jest e, nauczone tego, e, jak grać z wami, i waszej ofensywy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedz mi, e, kto u was w zespole będzie w stanie zatrzymać Janisa?
1: Jokic. Jakiś wystarczy, że pod koszem stanie i już zatrzyma Janisa.
0: E, wiesz co, e, Janis chyba jest w stanie przeskoczyć Jokicia, jeśli się nie mylę, biorąc pod uwagę atletyczność tego zawodnika. No to ja jak, rozumiem... go
1: będzie, jak go przeskoczy w każdej akcji i faktycznie tak będzie, no to wiesz, no, ja obstawiam Denver. Ja nie mówię, wiesz, nie ma... Słuchaj, no to są przewidywania, obstawiamy sobie, jak to będzie wyglądało, tak? Każdy ma jakieś tam argumenty, z którymi się podpiera. Zapewne, jak ktoś by chciał po prostu popatrzeć sobie na to, kto ma największe szanse na wygranie mistrza, no to najbardziej pewne są za typy bukmacherskie, tak? Więc myślę, że to tam należy takich, tak, takie osoby odesłać. Natomiast moim skromnym zdaniem Denver ma jak najbardziej duże szanse na to, żeby coś w tym sezonie zdziałać. A z racji tego, że jestem kibicem Denver, no to wierzę w mój zespół i obstawiam mój zespół i trzymam za nich kciuki. No i myślę, że jak dojdzie do tej konfrontacji w finale, no to, to, to wygramy w tym roku. Mam naprawdę wiele przesłanek, które każą mi tak, tak myśleć. Mam też wiele przesłanek, które każą mi myśleć inaczej, ale jakby nie zwracam sobie nimi głowy i staram się ich nie zauważać.
0: E, jasne, rozumiem Cię, jak najbardziej też nie miej mi za złe, nie? wiadomo, to są predykcje, nie wiemy jak, jak to wszystko będzie wyglądać, wiesz, niewykluczone, że za rok, kiedy ty będziesz e, świętował Mistrzostwo z Denver, ktoś rzuci mi tym odcinkiem w twarz i powie ha ha ha, popatrz, popatrz jakim jesteś głupim ciurem i, i, i jak to się nie znasz, tak? Nie wiemy co będzie za rok, wiadomo, bawimy się w przewidywania, może być różnie, natomiast jeżeli chodzi o moje przewidywania, one są chyba troszkę jednak bliższe tym typom bukmacherskim, o których wspomniałeś, no bo jednak bardzo ciężko mi nie postawić na zachodzie na Lakers. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze nigdy nie wolno lekceważyć serca mistrzów. Lakersi to aktualni mistrzowie. Wydaje mi się, że mają jakby wszelkie argumenty ku temu, żeby, żeby sięgnąć po tę, po tę koronę czy, czy po ten finał po raz kolejny. Do tego jeszcze wzmocnili swoją drużynę. Stali, stali się tak naprawdę, no wydaje mi się, odrobinę lepsi niż Niż, niż w poprzednim sezonie. Niektórzy mówią, że młodsi no czy młodsi to ja bym nie powiedział, bo jeżeli zatrudniasz 35-letniego Wesley Matiusa i skamielinę Marka Gasola, który grał jeszcze z Brontozaurami w koszykówkę, no to, no to nie można powiedzieć, że się odmłodzili, natomiast no, te umiejętności mają naprawdę fajne, jeszcze rośnie im tam młody Taylor Horton Tucker, który, który też całkiem fajnie wymiata teraz w pre-sezonie, ja miałem okazję pooglądać troszkę ich meczów właśnie, właśnie w tym pre-sezonie, zwłaszcza, że rywalizowali dwa razy z clippersami i powiem Ci, że, że całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Najważniejszy natomiast argument na konto Lakersów jest taki, że w dotychczasowej historii NBA, a w zasadzie finałów NBA, ponad 50% występów w finałach mieli do spółki Lebron James i Los Angeles Lakers. Gdyby, gdy połączyć właśnie Lebrona i Lakers, to wychodzi bodajże 42 na 79 finałów, czy jak, jakoś tak, mogłem, mogłem pomylić liczby, natomiast ponad 50% Wskazuje, że będzie to albo Lebron, albo Lakersi, więc jeżeli połączymy Lebrona z Lakersami, no to praktycznie ten finał jest zapewniony i to jest dla mnie taki bardzo ważny argument na to, że Lakersi w tym finale po raz kolejny się znajdą. To jest dla mnie osobiście bardzo przykre, uwierz mi, nie przychodzi mi łatwo mówienie tego, e, zwłaszcza jako e, kibicowi Clippers, zespołu, zespołu, który ma ogromne ambicje na to, żeby w tym finale się znaleźć, ale o Clippersach e, nie, nie, nie mówmy, bo, bo się jeszcze rozpłaczę tutaj na, na antenie. E, natomiast z kim e, Lakersi zmierzą się w finale, wydaje mi się podobnie jak tobie, że będzie to Milwaukee. Wydaje mi się, że właśnie ten Janis e, wzmocniony dodatkowo tym nowym nabytkiem w postaci Drew Holiday idea e, będzie, będzie w stanie zameldować się e, w finale. Oczywiście dużo zależy od tego, na kogo po drodze trafi, bo jeżeli trafi na Miami, no to może się okazać e, Podobnie jak w tym roku, że, że jednak Miami uda się Milwaukee pokonać, zwłaszcza, że jest to zespół jakby stworzony do tego, żeby, żeby z Milwaukee się rozprawić, więc dużo tutaj będzie zależało od match-upów natomiast no, jeżeli, jeżeli miałbym coś wyrokować już teraz, w tym momencie, to wydaje mi się, że finał będzie właśnie Lakers-Milwaukee, ze wskazaniem na Lakers, jeżeli chodzi o ostateczne zwycięstwo.
1: No wiesz... Po tobie to się nie spodziewałem, naprawdę.
0: Znaczy, no, rozumiem, no,
1: rozumiem. Ale z drugiej strony, tak jak już wspominałem, ja tych Lakersów jednak będę hejtował, więc powiem tak, z drugiej strony. Lebron ma już swoje lata, nie wiadomo jak to będzie. Być może to już jest ten sezon, w którym zacznie się psuć i zacznie coś już nie siedzieć tak jak siedzi. No jednak ta jego atletyczność ogrom jego gry stanowi do dziś dnia. Bardziej już w tym momencie na takiej zasadzie, że on się po rozpędza i nikt nie jest w stanie go zatrzymać. No ale wciąż. Myślę, że jak najbardziej możemy liczyć na to, że po jego dziewiętnastym sezonie zacznie w końcu zwalniać i zaczniemy zamiast tego jego standardowego 28-99 widzieć coś pokroju nie wiem, 23,77 albo 23 7, 10 bo akurat asyst może robić dobrze. No i zobaczymy, jak będzie z jego grą w obronie, tak? Teraz tak, Antony Davis. O Antonym Davisie wszyscy się tu rozpływają, że teraz jak już wygrał mistrza, no to będzie nie wiadomo co z niego i tak dalej. Ja wciąż uważam, że on bez LeBrona Jamesa niewiele udowodnił i niewiele pokazał, i ja wciąż czekam na to, aż. To moim zdaniem, no, on nie jest big manem nawet. To jest takie, takie, to jest bardzo dziwny hybrydowy zawodnik, i ja wciąż czekam na to, żeby on osiągnął ten swój pełny potencjał, bo ja wciąż uważam, że on jest taki trochę niekomfortowo się czuje na boisku. Do końca chyba sam nie wie, co on chce grać, nie? jakim on chce być zawodnikiem i co on chce na tym boisku robić. A propos tych wzmocnień, który Lakers dokonali. No, najpoważniejsze no, to jest Dennis Schroeder, o którym już rozmawialiśmy. Wciąż mnie ten gość nie przekonuje, wciąż będę obstawiał, że jemu jest bliżej do Reggiego Jacksona niż do Rajana Rondo. Wzmocnili się też trezem Harelem, tak? ale jak już powie powiedziałem też ostatnio, czy, czy, czy poprzednio nawet, to jest akurat dla mnie osobiście bardzo dobra informacja, bo ja się bardzo cieszę, że Harel będzie miał znowu okazję kryć Jokicia w playoffach, Młodsi mówisz, że się stali. No, młodsi, bo, bo faktycznie znaleźli jednego nowego... Mu w miarę nowego młodzika, tak, który teraz w presezonie coś tam pograł i coś tam zaprezentował. Zapewne w sezonie zasadniczym, jak większość takich młodzików, którzy gdzieś tam wybuchają w, w lize znikąd, w presezonie nie powącha parkietu i za wiele nie pokaże, a jak będą mecze o coś, no to, to jednak będą stawiać na tych weteranów. A ci weterani, tacy jak choćby Wes Matthews, też już możemy się śmiało dopatrywać, że po tylu kontuzjach i po tylu przygodach, jakie on miał, to już jest trochę wrak tego zawodnika, którym był kiedyś. Także wiesz, każda moneta ma dwie strony. Zawsze można patrzeć z tej drugiej na, na wszystko no i ja się
0: właśnie staram z tej strony właśnie patrzeć na Lakersów. E, wiesz co, ja też z tej strony patrzyłem dopóki nie zobaczyłem e, ostatniego ich meczu w e, sezonie i ja, no, nie Lebron, nie, Lebron, no jasne, zdaję sobie sprawę z tego, nie wyrokuje na tej podstawie za dużo, natomiast e, zobaczyłem w jakiej formie mniej więcej jest e, Lebron. Wiesz, to jest gość, który ok, on traci na swojej atletyczności, on e, traci na swojej szybkości i skoczności, ale jednak z każdym rokiem rozwija się coraz bardziej koszykarsko. Ten jego baseline turnaround fadeaway jumper, który po prostu ostatnio sobie ukochał, no to jest broń, z którą ciężko się będzie komukolwiek mierzyć, tak? To zobaczymy. jest gość, który coraz, coraz pewniej czuje się na, na linii rzutów za trzy. Pewnie, zobaczymy, jak najbardziej. Wesley Matthews, też jak zobaczyłem fast break w wykonaniu Lebrona Jamesa i Wesley Matthewsa, gdzie sobie po prostu podawali piłeczkę, wiesz, jeden do drugiego, jeden do drugiego i obrona nie wiedziała nic, po czym Wesley Matthews nie trafił layupa, a Lebron James zakończył to putbackiem, no to wiesz, no to, to, to naprawdę wyglądało to bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o Horton Takera, to nie jest do końca taki młodzik z tego sezonu, bo to jest gość, który pograł już całkiem sporo w ostatnim NBA Bubble, to jest zawodnik, który w tamtym sezonie występował w drużynie G-League Lakersów, natomiast wyrastał mocno ponad poziom g -League. Próbowali go już Lakersi właśnie z ławki wpuszczać w tamtym sezonie. Ja nie mówię, że to będzie jakiś game changer i tak dalej. Natomiast jest to jakby kolejny, kolejny solidny punkt na ławce a tych weteranów mają naprawdę solidnych i nie wydaje mi się też, żeby to miało być tak, że nie ciesz się za bardzo, że, że tutaj um, Montrezl Harel będzie krył Jokicia w playoffach, oj nie, 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 nie wydaje mi się, wydaje mi się, że e, jeżeli chodzi o Jokicia, to będzie go zacznie go kryć Mark Gasol, po czym e, zmieni się to na Antonego Davisa, więc akurat dwóch e, świetnych defensywnie zawodników, z którymi Jokic być może będzie miał bardzo duże problemy, więc tutaj nie, na twoim nie, miejscu... Nie,
1: nie będzie miał, stary, nie, nie, to Anthony Davis jest za mały, żeby Jokicia kryć, a Mark Gasol ma, nie wiem, 78 lat. Nie przesadzajmy, że Mark Gasol będzie w stanie zatrzymać Jokicia. Ilu masz? Jokic to jest, jak nie najlepszy, to drugi
0: najlepszy center w NBA. I ponad niego kogo postawisz? Embida? No właśnie, wszystko zależy od tego, czy uważamy Antonego Davisa jak za centra, tak? Nie,
1: jak to.
0: <śmiech> to tak jak Draymond Green.
1: Draymond Green nie jest centrem. To, że
0: gra na centrze, to nie znaczy, że jest centrem.
1: Inaczej. Czy Antony Davis jest, Twoim zdaniem, w stanie zatrzymać Jokicia? Tak. Antony Davis jest, moim zdaniem, I w stanie MBina zatrzymać.
0: Też? Tak? Antony Davis jest, moim zdaniem, w stanie zatrzymać każdego zawodnika w tej lidze od pozycji 1 do pozycji 5.
1: No to ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Moim zdaniem go kompletnie przeceniasz. To nie jest ten... To nie, to, to nie wiem, po czym, po czym ludzie wnoszą, że on jest taki, taki, taki niesamowicie fantastyczny. Moim zdaniem Durand jest lepszym obrońcą od niego. E, może nie jest lepszym obrońcą od niego, ale Durand jest porównywalnym obrońcą do niego. To nie jest to nie jest ten typ obrońcy. Jeden na jeden na wielkiego, ogromnego zawodnika. No to ja i obstawiam Embiida przeciwko niemu, i obstawiam Jokicia przeciwko niemu. Jasne. Na, jest świetnym zawodnikiem na switchu fantastyczny. Jak się zmieni na pick and rollu na jakiegoś mniejszego zawodnika, to koniec. To, to tylko Steph Curry, czy jakiś naprawdę turbo niesamowity dribbler jest w stanie go ograć i, i, i wyprowadzić na, się na dobrą pozycję, oddać jakiś sensowny rzut z tego, tak? Czy tam zrobić jakąś sensowną akcję. Ale w, w, nie w, on, on też jest świetny z tego względu, że nie ma teraz takich centrów, nie? Jest Jokic, jest Embiid. No i cała reszta centrów, no to właśnie są centry, jeszcze no jeszcze, kto? Dramont, który, którego już dawno nie widzieliśmy w graniu o cokolwiek. Małe jest takich zawodników, więc Antony Davis też nie ma okazji, żeby takich zawodników kryć, więc się mówi o tym, że on może kryć spokojnie pozycję 1 do 5, ale moim zdaniem Embit czy Jokic to go zjedzą po prostu pod koszem.
0: No wiesz co, jeżeli nie bierzemy pod uwagę Antonego Davisa jako centra i Umówmy się, że gdzieś tam zgadzamy się, że, że, nie jest on nominalnym centrem. To rzeczywiście moim zdaniem Jokic jest najlepszym centrem w NBA. Jeżeli Embit nie jest w swoim najlepszym kształcie takim profesjonalnym, tak? Jeżeli, jeżeli Embit przybiera na wadze, no to moim zdaniem jest drugim i trzecim najlepszym centrem w NBA, jeżeli jest taki grubiotki, bo, 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 bo wtedy zajmuje właśnie dwa miejsca, no a dalej rzeczywiście już można szukać, natomiast no może zostawmy na razie tego Antonego Davisa, kto wie, może, może się pojawi jeszcze w dalszej dyskusji, bo właśnie chciałbym Cię zapytać o to, kto Twoim zdaniem zostanie MVP w przyszłym sezonie?
1: o to jest, to jest akurat trudniejsze pytanie, um, też się zastanawiałem nad tym jakiś czas. No i też trochę homersko się tu zachowam i obstawię lukę. Myślę, że to jest jego sezon. Myślę, że w tym sezonie będzie robił takie numery, że już nam wszystkim po prostu ściana opadnie i stwierdzimy, że no no sorry, no trzeba mu dać MVP. Po prostu takich rzeczy nie robił nikt nigdy wcześniej przed nim. Nie? Także myślę, że to jest... Będzie miał kilku konkurentów, ale myślę, że, że docelowo Luka dowiezie to MVP w tym sezonie. Też ma drużynę taką, która powinna się bić o playoffy, powinni być dość wysoko, mieć tych wygranych na tyle dużo, żeby też ci analitycy, którzy, czy też głosujący, którzy gdzieś wysoko sobie właśnie bardzo cenią wygrywanie tej drużyny całej, twojej jakby po, po, przy oddawaniu głosów na MVP, to też, też będą mogli czystym sercem właśnie
0: oddać głosy na, na Lukę. A ty co myślisz? Wiesz co, może to co ja myślę, to za chwilkę chciałbym tutaj jeszcze jakby pociągnąć ten twój temat. Kogo tam widzisz, jeżeli chodzi o tych runner-ups, tak? jeżeli chodzi o te, o te osoby, z którymi Luka będzie rywalizował o, o tytuł MVP? Kto jest twoim zdaniem takim jego największym zagrożeniem?
1: Największym chyba jest Janis. Ale myślę, że też będzie się bił właśnie Jokić o to MVP w tym sezonie.
0: No i nie wykluczam,
1: że będzie jakiś czarny koń po pokroju Westbrooka albo, albo Lillarda, że ktoś, ktoś z takich zawodników, albo na przykład Stefa Kerego, kto, ktoś z tych zawodników, którzy wiemy, że mogą mieć taki, taki zabójczy sezon, będzie miał też taki sezon i będzie gdzieś tam się plątał właśnie w tej dyskusji o MVP.
0: Okej, okay, no to, to, to brzmi bardzo bardzo sensownie, co mówisz. No na pewno MVP jest specyficzną nagrodą, bo tutaj jakby dużo zależy też od sukcesu samej drużyny, tak? Najczęściej jednak, kiedy debatuje się o tym, kto będzie MVP, to mówi się, że to jest najlepszy zawodnik najlepszej drużyny. Nie zawsze tak oczywiście było. Jeżeli, jeżeli dany gracz robił takie statystyki, jakich dawno czy nigdy wcześniej nie widziano, no to rzeczywiście mocno zyskiwał w oczach dziennikarzy, czy też osób wybierających właśnie do, do tej nagrody. Ogromne znaczenie ma też to, z kim dany zawodnik gra w zespole, tak? bo często zdarza się, że jeżeli mamy dwie wielkie gwiazdy, one sobie nawzajem troszkę podbierają te głosy, czy też osoby decydujące, decydenci twierdzą, że no ciężko mówić o tym, że ktoś jest MVP, skoro ma w swojej drużynie zawodnika, który regularnie na przykład się łapie do first team all NBA, tak, więc więc ciężko wtedy wtedy mówić um, o MVP. Jeżeli chodzi o ESPN, to wypuścili oni ostatnio takie takie zestawienie właśnie osób, które mają największe szanse na to, żeby tytuł MVP zdobyć, no i zgodnie jakby z twoimi, z twoimi przewidywaniami Luka Doncic znalazł się na szczycie tej listy i ma aż 36% szans na to, żeby ten tytuł MVP w przyszłym sezonie zdobyć, przynajmniej no. e, według, według ESPN. Na drugim miejscu jest Lebron James, z 29%, na trzecim Janis i Antony Davis po 14%, a piąte miejsce zajmuje Steph Curry, któremu daje się tylko 4% szans. Natomiast no, to jest ESPN, wiemy jak, jak, jak to w ESPN wygląda, bardzo często się mylą, nie, nie musimy się jakby do tego przywiązywać. Natomiast jakby chciałbym teraz przejść do tego, co ja na ten temat uważam, kto moim zdaniem tym MVP zostanie, ale zanim ci powiem, to bo tak troszkę nie do końca wiem. Chciałbym, żebyś pomógł mi zdecydować. E, powiedz mi, jak jest twoje ulubione danie, jaki jest twój ulubiony posiłek? E,
1: wiesz co, zaskoczyłeś mnie teraz. E, nie wiem, niech będzie pizza.
0: E, no okej, okay. ja też bardzo pizzę lubię. E, powiedz mi w takim razie, ile dni pod rząd jesteś w stanie jeść pizzę, żeby ci się nie znudziła?
1: No niewiele, trzy
0: trzy. No ja właśnie też tak e, mam, że nie lubię jeść tych samych rzeczy trzy dni pod rząd. O ile e, przygotuję sobie na przykład jakiś obiad, czy jakieś danie i bardzo chętnie zjem je na drugi dzień, o tyle na trzeci dzień już mi tak nie smakuje. I właśnie zastanawiałem się, czy tylko ja tak mam, czy też więcej osób tak ma. Ale że słyszę, że więcej osób tak ma, dlatego chciałbym zmienić e, ostatecznie swoją pierwszą predykcję, bo myślałem o Janisie jako MVP, wiesz? E, natomiast zastanawiałem się, czy to jest możliwe, żeby on trzeci raz zdobył tę nagrodę i czy to nie jest tak, że głosującym się już znudzi i że my podążamy za historiami i szukamy cały czas nowych historii, nowych właśnie takich storylines i nie bardziej sexy będzie jednak dla głosujących zupełnie nowy zawodnik niż Janis. No i, no i jednak stwierdzam, że, że, że pewnie tak będzie po tej naszej rozmowie, dlatego chciałbym postawić tutaj na osobę, którą ty wskazałeś w gronie swoich czarnych koni, mianowicie na Stefa Karego. Wydaje mi się, że, że to będzie zawodnik, który, którego ra drużyna będzie grała całkiem nieźle, będzie w gronie tych zespołów w górnej części tabeli na zachodzie. Po drugie, nie będzie miał w zasadzie w swoim zespole konkurenta, który rywalizowałby z nim ogłosy. Nie ma kleja Thompsona, więc ta rola Stefa Karego będzie dużo większa. On dużo częściej będzie miał piłkę w swoich rękach, będzie mógł oddawać dużo więcej rzutów. A pamiętajmy, że to jest zawodnik, który chyba w przeciągu swojej dziesięcioletniej kariery tylko raz rzucał poniżej 40% za trzy. I to było tylko w poprzednim sezonie, który zagrał niepełny, bo, bo miał tą kontuzję ręki. Ja widziałem Stefa Kerego też we wczorajszym meczu, bo też miałem okazję sobie obejrzeć troszkę, e, troszkę tego spotkania, gdzie zdobył 29 punktów, gdzie wyglądał jak ten Stef Kerry ze swoich najlepszych lat, gdzie rzucał po prostu z każdej pozycji, robił co chciał. On też już przyzwyczaił się do tej nowej hali po przeprowadzce. To jest zawodnik, który też dla którego też bardzo ważne były te różnego rodzaju rutyny. I on na przykład miał e, jedną z tych rutyn było oddawanie rzutu z drogi prowadzącej już do szatni, tam z tunelu, bardzo, bardzo daleko od kosza, zupełnie z boku. On bardzo lubił właśnie oddawać stamtąd rzuty i trafiać jako, jako taką swoją właśnie rutynę przedmeczową. No i widziałem, że już się zaadoptował do tego nowego budynku, że już trafia właśnie te swoje tunel szoty, że wraca, wraca do siebie i wydaje mi się, że, że, że zapomnieliśmy już trochę, jaki Steph Kerry jest dobry, że był on już MVP, który został wybrany jednogłośnie przez wszystkich i że to będzie właśnie taki rok, kiedy Steph Curry powróci w swojej najlepszej formie.
1: No to by mnie też nie zdziwiło, a swoją drogą widzę, że troszkę się przekonałeś chyba do Warriorsów jednak, bo tak pamiętam jak obstawialiśmy, czy Warriorsi zagrają w playoffach, to nie byłeś wcale taki przekonany, bardziej liczyłeś na to, że się będą gdzieś tam bili o te ostatnie pozycje, a teraz jednak Steph Curry jednak robi swoje, Nie, jak się go obejrzy na, przypomni sobie człowiek jak ten gość gra i co potrafi robić na boisku, to nagle się weryfikuje tak trochę te swoje, jak
0: się mówi, predykcje, tak? Wiesz co, no nie do końca, bo jednak uświadomiłem sobie troszkę, że Warriorsi grają na zachodzie, więc tam zespoły od 3 do 12 się będą biły o te ostatnie pozycje w playoffach, tak? Bardzo mało będzie zespołów, które, które będą na szczycie i będą miały jakąś taką super przewagę nad pozostałymi. No zobaczymy jak Lakersi podejdą do tego sezonu, czy podejdą do niego bardzo poważnie, czy będzie im zależało na tym, żeby to pierwsze miejsce e, utrzymać, bo, bo jeżeli będzie im na tym zależało, no to ok, oni będą w stanie wyskoczyć te 3-4 mecze po, poza resztę stawki, ale wydaje mi się, że, że cała reszta to będzie, wiesz, różnica między trzecim a dziewiątym miejscem, to mogą być 3-4 gry, nie? I wydaje mi się, że, że Warriors po prostu będą w tym miksie, może będą gdzieś tam w drugiej części tego miksu, tak bym bardziej, e, bardziej strzelał, natomiast no będą, będą się ciągle liczyli no i wiesz, tam, tam się dużo może zdarzyć na zachodzie, to e, jedna drobna kontuzja tu i tam i, i, i wszystko się może poprzestawiać i Portland może być równie dobrze drugie, jak i może być równie dobrze dziesiąte, tak? Więc ciężko, ciężko to po zachodzie po prostu wyrokować. Ja myślę, że Warriors będą w tym miksie, a bycie w tym miksie już sprawia, że zostaniesz jakby doceniony, że, że, że liczysz się w tej rywalizacji na zachodzie. No
1: ja się z tym, z tym kompletnie zgadzam, co mówisz. No, dokładnie tak jest moim zdaniem, że właśnie jak jesteś w tym miksie, to to już wystarczy, żeby mówili o tobie gdzieś tam w kontekście nagrody MVP. O ile oczywiście grasz jakiś taki naprawdę turbo sezon, tak? Nie każdy jest skłonny, żeby taki, bo nie każdy jest zdolny, żeby taki sezon zagrać, ale no Steph Curry już to udowodnił nie raz, więc to jest taki, jak mówię, czarny koń, ale akurat z tych czarnych koni chyba Steph Curry jest właśnie takim najbardziej prawdopodobnym wyborem, jakbym już miał strzelać w kogoś spoza tej powiedzmy trójki czy czwórki, o której wspomnieliśmy wcześniej, to właśnie w Stefa nie?
0: No ja mam właśnie podobnie. Wiesz co, tak jeszcze wrócę do, do, do troszkę poprzedniego tematu, bo właśnie otworzyłem sobie tutaj stronę z szansami na tytuł, jeżeli chodzi o drużyny, jak to, jak to się uh -huh. według, według ESPN przynajmniej kształtuje. Otóż Los Angeles Lakers mają 86% szans według ESPN na to, że wygrają tytuł. Milwaukee Bucks i Los Angeles Clippers mają po 7% szans, uh -huh. a cała reszta zespołów ma poniżej 1% tutaj na czwartym i piątym miejscu zostały wymienione Brooklyn Nets i Miami Heat jako te drużyny mające największe szanse, więc Denver tutaj w ogóle nie ma na tej liście, według ESPN ich szanse są zdecydowanie poniżej 1% i, i nawet gdzieś tam nie zostali uwzględnieni, natomiast ja jakby rozumiem też twoje, twoje serce kibica, no jakby szanuję to, a, a, a ten podcast też jest taki, że, że mamy jak najbardziej szansę na to, żeby swoje własne opinie tutaj przedstawić i może nawet próbować to troszkę zaczarować rzeczywistość, bo to chyba też umiemy. E, dobra, słuchaj, przejdźmy do ostatniej z naszej, z naszej predykcji dzisiejszych, e, czyli do tego, kto wygra Rookie of the Year w przyszłym sezonie. E, ta klasa nie jest podobno zbyt, zbyt fajna, zbyt ciekawa, natomiast no, jest parę, parę fajnych nazwisk. Kto twoim zdaniem będzie najlepszym pierwszoroczniakiem w przyszłym sezonie? To jest naprawdę trudne
1: pytanie, no bo tych pierwszoroczniaków mamy, jakich mamy, nie? Hmm, tak się jeszcze zastanawiam, czy nie przypadkiem któryś z zawodników, którzy zostali wybrani w poprzednim drafcie, ale nie mieli, w nim, nie mieli okazji grać przez cały sezon, ale chyba nie zapominamy o nikim takim
0: wyjątkowym. Jest, 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 jest. Tak, jest jeden taki zawodnik, który nawet zapowiedział, że to rookie of the Year w przyszłym sezonie wygra. A ma proszę. na to szansę. Kto taki? To jest... Bolbol z Denver Nuggets, żeby nie było. A, no tak. Bolbol nie, nie zagrał w ogóle w poprzednim sezonie, zagrał tylko w NBA Bubble. Z tego co wiem, NBA Bubble nie liczy się jakby do oficjalnych statystyk sezonowych. To był taki osobny turniej, który został rozegrany po to, żeby wyłonić jakby drużyny, które wystąpią w playoffach. E, dlatego Bol ma szansę w przyszłym sezonie sięgnąć e, po tytuł najlepszego pierwszoroczniaka. Bardzo mu na tym zależy. Na pewno z racji na to, że odszedł z zespołu Jeremy Grams, Grant i Plamli dostanie dużo więcej minut i dużo więcej szans na grę, a pokazał, że potrafi te minuty wykorzystać. Nie wiem, czy wiesz, ale w jednym z ostatnich meczów przedsezonowych e, bodajże w 10 minut zdobył 16 punktów, jakoś, jak, jakoś tak, czy, czy, czy 10 punktów w 6 minut, no w każdym razie e, rzucił tam chyba dwie trójki i dwie dwójki w czterech kolejnych akcjach praktycznie, e, do tego popisywał się bardzo fajnymi akcjami w obronie, więc e, no kto no wie, wasz, jeżeli jest, jest, jest na to szansa, natomiast od razu też zdradzę, to nie jest mój faworyt do tego tytułu, ale przekaż może jak kto twoim zdaniem wybrał?
1: nie no, tak się właśnie zastanawiam, ale chyba tutaj nie będę wielce oryginalny, tak samo jak przewidywałem, że Anton Edwards będzie najlepszym zawodnikiem z tego draftu, tak i przewiduję, że zagra najlepszy sezon z tych rukich, aczkolwiek wybrała go Minnesota, więc. Nie wiem, co mam myśleć o tym drafcie, naprawdę. Tutaj, gdzie byś nie popatrzył, to nie ma jakiegoś takiego talentu, który by Cię zachwycał. No jest Lamello Ball w Charlotte, ale czy Lamelo Ball będzie... On będzie miał takie mecze, jak, 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 jak już miewał w tym presezonie. Tak? W jednym meczu będzie miał 0 punktów, 6 asyst, w następnym meczu będzie miał 15 punktów, 4 asysty. No on będzie grał tak w kratkę strasznie. No, czy, to jest, czy to jest zawodnik, który zdobędzie rookie of the year? Ciężko wyrokować. Ball Ball, zobaczymy, ile Ball Ball pogra. W Bablu też się prezentował bardzo fajnie, a jak przyszło co do czego, to nie zagrała ani minuty. Ty. Jednak stawia się na zawodników pewnych, sprawdzonych, tych, którzy już udowodnili swoją wartość. Bolbol bol to jest cały czas jeden wielki znak zapytania i gość, który po prostu bazuje na, na swoim potencjale. Tak? Także tutaj no naprawdę ciężko mi, ciężko mi wyrokować. Postawię na Antonego Edwarda, aczkolwiek tego akurat Pika nie jestem kompletnie pewny.
0: No absolutnie Cię rozumiem. Ja tutaj chciałbym postawić na drugą osobę, o której wspomniałeś, czyli właśnie na, na Lamelobola. Z kilku względów. Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby on miał grać aż tak w kratkę, że ten mecz, o którym mówisz, zero punktów, to był jego pierwszy mecz, w którym on też wchodził z ławki. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który ze wszystkich rukich dostanie najwięcej szans na grę, dostanie najwięcej minut, dostanie klucze do franczyzy, dostanie piłkę do swojej ręki, to on będzie dyrygował akcjami tego zespołu, przynajmniej po tym co, co zobaczyłem w tych pierwszych grach i e, jakie wydaje mi się dostanie zaufanie od e, sztabu trenerskiego, więc będzie miał dużo jakby szans na pokazanie się, będzie miał e, możliwości zrobienia naprawdę fajnych statystyk. Do tego jest to gracz niesamowicie elektryzujący, to jest gość, który po prostu widzi wszystko na boisku, podania za plecami, rzucania alejupów, to jego właś, własni koledzy z zespołu łapią się za głowę, jak on ich czasami potrafi właśnie znaleźć i, i dostrzec e, w dogodnej sytuacji. Jego wygląda absolutnie fatalnie, natomiast te trójki siedzą, on ma też taki swój swag, że już, już tam potrafi się obrócić, wiesz, do, do przeciwnej ławki i, i popyszczyć trochę jak ta trójka z rogu siądzie. więc e, wydaje mi się, że, że to są powody z, w związku z którymi on po to of daily sięgnie. Kolejnym powodem jest jeszcze to, że Charlotte e, Okay. nie są może jakąś super drużyną, ale mają szansę znaleźć się gdzieś tam w tym kręgu bijącym się o ten turniej play-in i, i walkę o play-offy. Tak? Podpisali Gordona Haywarda, ten skład mają taki młody, ale, ale dorastający naprawdę ciekawy. Wschód jest jednak wschodem i, i te zespoły mm, powiedzmy po, poniżej ósmego czy tam szóstego miejsca są do siebie bardzo podobne, mogą, mogą ze sobą walczyć jak e, równy z równym. Jeżeli chodzi o Minnesotę, no to Minnesota jest na zachodzie. E, wydaje mi się, że będzie grała słabo, że będzie tam dostawała baty prawie od każdego, a do tego Wiseman, mimo że też wydaje mi się, że będzie grał swoje minuty, że też będzie grał e, już niedługo w pierwszym składzie, no to jednak nie będzie pierwszą opcją w ataku. Jednak e, ta piłka będzie najpierw szukała Kata, e, potem D'Angelo Rassela, e, więc, e, więc Antony Edwards może mieć tych e, okazji troszkę mniej, jego zespół będzie miał wygranych troszkę mniej i nie, nie mówię, że jest Antony Edwards gorszym zawodnikiem niż Lamelo Ball, mówię, że wydaje mi się, że z tego powodu ta nagroda trafi w ręce właśnie Lamelo Bola więc dla mnie, dla mnie ten wyścig tak naprawdę ostatecznie będzie pomiędzy bolem a bol-bolem, więc taki bol-bol-bol, jeżeli chodzi o, o ten wyścig Rookie of the year w przyszłym no, sezonie. Ja nie będę wygrał, naprawdę
1: nie będzie grał 15 minut na, na, na mecz. Nie, nie mówiąc o tym, że wygrał 20 albo 25 i bił się
0: o rookie od the year. No zobaczymy. Na pewno, jeżeli chodzi o predykcję ESPN, to, to nie znajduje się w ogóle w, w top 5. Pierwsze miejsce zajmuje tam właśnie Lamelo Ball. Daje mu się 36% szans na to, że zostanie rookie of the year. Na drugim miejscu jest James Wiseman, Golden State Warriors. On też ma szansę pograć troszkę w tym Golden State. Ma szansę się pokazać z fajnej strony w drużynie, która będzie sporo jednak wygrywać. Jemu daje się 21% szans. Antony Edwards jest na trzecim miejscu z jeden na 100% wynikiem, więc no, wydaje się, że to jest ta trójka, która e, gdzieś e, będzie rywalizowała między sobą. Ja jeżeli miałbym wskazać jeszcze swojego czarnego konia, to to będzie Killian Hayes e, rozgrywający Detroit Pistons.
1: No, powiem tak, dla mnie ten ranking ESPN brzmi trochę tak, jak my byśmy go układali, czyli zasadniczo chłopaki z ESPN <laughs> wiedzą tyle, co i my, czyli nikt nic nie wie, więc żadnych, że tak powiem, niespodzianek, ale od... pozwól, że odniosę się do tego, co powiedziałeś na temat dla Lamelobola. No, powiem Ci, stary, tak, no, piątka z plusem za to, jak próbowałeś mi sprzedać jego akcję. Pięknie wyjąłeś wszystkie jego, można powiedzieć, najlepsze e rzeczy na wierzch i ukryłeś wszystkie jego mm że tak powiem niedociągnięcia tego zawodnika ale z przykrością muszę ci stwierdzić, że wciąż nie kupuję akcji tego, tego gościa no, ja nie widzę tego jego rewelacyjnego rozgrywania no, co to pierwszy zawodnik, który rzuca alejupy albo podaje piłkę za plecami no mamy takich wielu, jak mi pokażesz w końcu zawodnika, który potrafi rozgrywać piłkę jak Jokić no to wtedy faktycznie stwierdzę, o kurde ten gość to ma jakiś taki zmysł do, do podawania widzi wszystko na tym boisku, podaje jak chce to już nawet Trey Young mnie bardziej przekonuje jako wybitny paser niż niż mnie przekonuje Lamelo. Lamelo to jest dla mnie gość, który po prostu stara się podać flashy, tak? stara się podać widowiskowo, ale żeby on był jakiś taki wielce, widział wszystko na tym boisku i był jakiś taki ten, no a jego rzut, no to to co powiedziałeś, ja nie wiem, że to siedzi, to siedzi w bardzo wąskiej próbie na razie, to, że on, wie, ile on tych trójek rzucił w tych trzech meczach? 20? 30? Co to jest za próba, nie? Zobaczymy na koniec sezonu, jak on będzie miał skuteczność, czy będzie to 38% czy 28%, no i wtedy będziemy mogli stwierdzić, czy ten jego rzut siedzi, czy nie siedzi. Wygląda fatalnie, nie? wygląda tragicznie ten jego rzut. Więc ja wciąż nie jestem przekonany. Mnie się wydaje, że on w ogóle kompletnie poważnie do tego grania w kosza nie podchodzi. On to się tak bardziej bawi na tym boisko, no i mu się wydaje, że on jest gwiazdą i on się trochę bawi w gwiazdę. No zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak mówię, ja jego akcji nie kupuję. Mimo, że tak jak, tak jak też wspomniałem, piątka z plusem, bo starałeś się, no, świetną robotę odwaliłeś. No, je, jeżeli ci zapłacił za to, 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 to dobrze wydał pieniądze.
0: Słuchaj, żeby nie było, ja tutaj stanę w swojej obronie, bo o ile staramy się tutaj rzucać predykcjami, a robimy to po to, no dajemy takie predykcje, które naszym zdaniem się na koniec sprawdzą. O tyle ja w żadnym wypadku nie zamierzałem sprzedawać ci lamelobola, bo ja go absolutnie też nie kupuję i nie, ja, ja go nie kupiłem też, żeby ci go sprzedawać. Mi, mi wystarczyło, jak zobaczyłem, na co ten zawodnik wydał swój, swoy, swoje pierwsze pieniądze zarobione w NBA i, i jak zobaczyłem, że kupił za te pieniądze diamentowego grilla na zęby i pochwalił się tym na swoim Instagramie, to mi opadły ręce i, i wie, no właśnie. Do, do, dostałem taki opad szczęki, jakbym, jakbym sam miał co najmniej żeliwnego grilla na, 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 na właśnie dolnej szczęce, więc ja absolutnie tego zawodnika nie kupuję, mówię troszkę o tym, co widziałem w tych meczach przedsezonowych, bo staram się je oglądać i, i co mi się wydaje tak, że, że gdzieś tam stanie się w przyszłości, natomiast e, ja nie kupuję akcji e, Lamelobola w żadnym wypadku więc no, tyle Rozumiem. E, a cóż, a my, my już kończymy dzisiaj powolutku, dziękujemy bardzo, że byliście z nami, e, oczywiście w każdej sprawie możecie pisać do nas na kontakt kochana nba.pl możecie nas, te, nas też znaleźć na facebooku i tam też zachęcamy żebyście się do nas odzywali a tymczasem e, żegnamy się z wami i dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy was ciepło, hej!
1: Trzymajcie się, do usłyszenia